0: Studio 3, schwul dabei. Hallo Leute, hier ist der Jan aus dem Studio 3 in Sack. Ja, wie ihr es hört, meine Stimme ist ein bisschen lediert, Mich hat die Grippe erwischt. Deshalb bin ich ganz froh, dass diese Folge meine Stimme da schonen wird. Denn ähm, ich habe überlegt, ich mache eine... Folge wieder aus der Rubrik Querdenker. Ähm, tja, und ich habe zwei Gäste im Studio. Der eine, den kennt ihr schon, deine Stimme, das ist der Jens. Hallo Jens. Hallo Jan. Hey Leute da draußen. Ja, und das zweite ist der Bodo. Hallo Bodo. Hallo Jan. Hallo zusammen. Okay, ich denke, fangen wir einfach an. Also, ich überlasse euch das Mikro. Ja, erstmal vielen Dank
1: für die große Chance, heute mal auf der anderen Seite zu sein. Ja, für mich eine neue Perspektive, denn vor einem halben Jahr saß ich auf dem heißen Stuhl heute, der Bodo. Und es ist an mir, ihn zu fragen, wie das alles angefangen hat und wie sich das entwickelt hat. Und zu Beginn, Bodo, gibt es so eine kleine Tradition. Erstmal ein paar kurze Fragen mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Also Bodo, dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Endurofahren und
2: Wegschung. Dein Lieblingsbuch? Das dürfte von Charles Bukowski kaputt in Hollywood sein. Dein Lieblingsfilm? Hm, Lieblingsfilm? Tarantino-Filme. Und nun meine Lieblingsfrage, Helds deiner Kindheit? Der Held der Kindheit war auf jeden Fall aus der Heidi-Serie Der Großvater auf der Alm mit dem weißen Vollbart.
1: Bodo Solz. Kind der 70er. Das war ja schon anders als jetzt. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal bemerkt hast, du bist anders als die anderen? Du interessierst dich eben nicht so für Mädchen. Wann und wie hast du das gespürt?
2: Ja, also als Kind hatte ich das irgendwie noch gar nicht so bemerkt, aber später als Jugendlicher kam dann natürlich schon ab und zu mal irgendwie der Gedanke, komisch, alle haben irgendwie eine Freundin und ich habe eigentlich gar kein Interesse dran und Coming Out, das ich auch nie als solches so richtig empfunden hatte, sogar eigentlich schon erst mit 24, mh, nachdem ich vorher aus der Punk-Szene kam, Hausbesetzer-Szene und, 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 äh, hatte ich das jahrelang vielleicht auch verdrängt gehabt und war mir eigentlich nie so richtig bewusst, dass da wirklich irgendwas anders ist. So fing
1: das mit 20 dann erst an. Jetzt hast du ja gesagt, der Begriff Coming Out ist dir fremd. Aber irgendwann kam ja sicher der Moment, an dem du wusstest, du musst dich jetzt irgendwie mitteilen. Deine Familie, die Freunde, die müssen jetzt einfach wissen, was los ist. Mhm. Was war in dieser Phase so dein auf der einen Seite schönstes Erlebnis, mit dem du am wenigsten gerechnet hast, und auf der anderen Seite eben auch das schlimmste und schlechteste er Erlebnis?
2: Also das Schlechteste war vielleicht, dass der einen oder andere vielleicht gedacht hat, je wir können mit dem gar nichts mehr anfangen. Der hat sich jetzt so verändert und sagt uns jetzt, er wird schwul leben. Das war vielleicht ein Punkt, wo ich gedacht habe, je hoffentlich werde ich da nicht ein paar von meinen Freunden verlieren. Äh, der schönste Punkt war da dran, auf der anderen Seite, dass es sich nachher ganz anders herausgestellt hat, dass nämlich eigentlich alle meine Freunde, vielleicht bis auf eine Ausnahme, ähm, auf meiner Seite standen und alle gesagt hatten, wow, endlich hast du das raus und, und dir geht es viel besser dadurch. Das war auf jeden Fall richtig klasse zu hören, dass jeder auf, mit auf der Seite steht und halt inklusive der Eltern halt alle gesagt haben, ja klar, wenn du glücklich so bist, dann passt
1: das so. Wir haben ja eben von dir gehört, dass im Grunde auch dieser Begriff Schwulsein mit dir gar nicht so viel zu tun hat. Aber du hast vielleicht ja doch am Anfang eben ein Bild davon gehabt, wie es ist, als Bodo eben schwul zu sein. Ja, das war
2: natürlich erstmal schwierig, weil ich mir gedacht habe, oje, oh schwul sein, also klar, ich dachte auch, wie erkläre ich das meinen Eltern? Die denken dann wahrscheinlich, man rennt im Röckchen rum und hat irgendwie Stöckelschuhe an. Ich war halt froh, dass ich irgendwie einen älteren Mann als ersten Freund kennengelernt hatte, äh, der weder in der Szene lebt äh, und auch mit all den Sachen gar nichts zu tun hatte. Und, und ich für mich halt, gerade wenn man aus einer Punk-Szene kommt, wo es sowas halt gar nicht gab, äh, einfach weg von diesem ganzen schwulen Klischee halt ist und ja und halt einfach ein ganz, ganz normales Leben führen konnte, ohne irgendwelche
1: Jugendwahn und ja. Aber trotzdem, Bruno, gab es doch sicher auch den Moment, wo du dachtest, ich musste jetzt einfach mal gucken, wie die anderen leben. Wie leben denn die anderen Schwulen? Wie waren denn so deine ersten Erlebnisse dort? Der schwule Punk Bodo kommt in die schwule Welt.
2: Ja, also die erste Zeit hat mich das durch meinen Partner noch nicht so interessiert gehabt. Äh, Fing dann später halt mal an, dass ich natürlich dann doch mal neugierig wurde und habe gedacht, ich muss doch mal gucken, was da so gibt und habe dann erst festgestellt, dass es da überhaupt eine riesen Szene gibt. Und klar, Internet hat das natürlich sehr vereinfacht. Und habe auch dann erst gemerkt, dass es halt die ganzen schwulen und Saunen, Parkplätze, Kinos, alles Mögliche gibt. Habe dann für mich auch die Bärenszene entdeckt, die am Anfang sehr faszinierend war. Hat mich aber dann später dann doch nicht mehr so gereizt, weil mir das auch schon wieder zu szenehaft war und auch dort halt die Leute wieder so viel Wert drauf legen. Wer wirkt jetzt wieder wie auf die anderen und mit abgeschnittenen Baumfällerhemden und gestylten Bärten und und und. Und die waren mir auch letztendlich dann doch alle zu jung und habe mich deswegen auch nochmal von der Szene so
1: verabschiedet. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, den sicher alle Hörer unbedingt jetzt mal genauer beleuchten wollen. Du hast ja eben bei der Frage nach dem Held deiner Kindheit Heidis Opa genannt und eben nicht Peter, vielleicht einige andere. Erzähl doch mal, was muss ein Mann äußerlich haben, dass du ihn anziehend findest? Ja, also für mich muss ein Mann schon mal
2: ein Mindestalter von 60 aufwärts haben, was jetzt bestimmt
1: für einige... Ziemlich merkwürdig klingt. Jungs da draußen, einige von euch sind jetzt raus. Ja,
2: tschüss. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm,
2: bevorzugt mag ich eigentlich ältere Herren, die wenig mit der Szene zu tun haben. Also eigentlich am liebsten so ein Mann von nebenan. Das kann jetzt ein Bankdirektor sein, kann aber auch der Bauer aus dem Nachbarort sein. Ganz egal, einfach einen älteren Mann, der eigentlich recht normal wirkt, erstmal.
1: Das ist die äußere Seite. Aber es gibt doch sicher auch innere Werte und Vorstellungen, die du an den Älteren besonders schätzt, die du bei Jüngeren nicht finden könntest. Wie würdest du das fassen?
2: Ja, also wichtig ist für mich, dass, dass man einfach mit dem älteren Mann ein schönes Leben zusammen, eine gute Zeit zusammen verbringen kann, ohne dass sie irgendwelchen Sachen hinterherrennen, wie... Kleiderstil und ähm, ich muss schnell zum Friseur und dies und das und äh, wie gucken jetzt alle Leute auf mich? Die, die ich kenne, die ganz, ganz normal und ohne Szene einfach zu Hause als älterer Herr leben, die sind eigentlich glücklich, egal ob sie jetzt verheiratet und bi sind oder ganz offen schwul leben, aber die leben einfach ihr Leben, wie sie das schon immer vorher gemacht
1: hatten und müssen halt nicht ständig irgendwelchen Jugendwahn hinterherrennen. Udo, wie sieht dein Beziehungsalltag aus? Wie lässt sich das Leben als jüngerer Mann mit einem wesentlich älteren? Das ist sicher etwas, was viele von uns jetzt interessiert.
2: Ja, also ich lebe schon seit über zehn Jahren mit meinem jetzigen Partner in einer glücklichen Beziehung und ähm, wir haben uns halt gedacht, wir leben in getrennten Räumen, haben also jeder seinen eigenen Wohnraum. Äh, das erleichtert es auf jeden Fall, dass wir den großen Altersunterschied und auch demnach die unterschiedlichen Interessen halt sehr schön trennen können. Das heißt, jeder kann seinen eigenen, seine eigenen Sachen ausleben und äh, von Musik über, bei mir mit Videospielen, Computersachen und Motorradsport, was bei meinem Freund dann vielleicht Garten, Pflanzen, Klassikmusik sein kann, ähm, ja, das war für uns auf jeden Fall wichtig, dass jeder seine eigenen Freiheiten hat und äh, so hat das auch bisher wunderbar
1: funktioniert. Was kann ein jüngerer Mann im Zusammenleben von einem wesentlich älteren Mann lernen? Ja, also mir gibt ein älterer
2: Mann in der Beziehung auf jeden Fall besonderen Halt und auch Sicherheit im Leben. Äh, den ich vielleicht von einem jüngeren Mann mir nicht so vorstellen kann, zumindest schon gar nicht mit so Szene-Leuten. Äh, da würde ich mich einfach nicht so zu Hause fühlen. Und vielleicht durch ihr straightes Leben, was ja doch viele Ältere haben und führen, ähm, gibt es da halt einfach was,
1: ja, wo man sich einfach zu Hause fühlt. Eine gar nicht so schöne Erfahrung für viele von uns, das kennst du sicher auch aus deinem Freundeskreis, ist ja das zunehmende Älterwerden. Weil viele sich eben schon ja mehr definieren als der nie älter werdende Junge, der immer nur Muckis hat, der immer frisch aussieht, der toll ist, der die neuesten Sachen tragen kann. Aber aus deiner Sicht kann ich mir vorstellen, muss das doch wesentlich gelassener sein, älter zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Freunde haben zumindest nie irgendwie das Problem, dass sie anfangen müssen, blonde Strähnchen in die Haare zu färben, in der Hoffnung, dass sie dann jünger wirken oder irgendwelche modischen Turnschuhe haben zu müssen und so. Ich denke, das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher, wenn du, ja, wenn du einfach leben kannst, wie du eben bist und lebst deine selben Hobbys, deinen Musikgeschmack, alles einfach aus, so wie es vorher vor dem schwulen Leben auch schon war ohne dass man sich irgendwie verstellen muss in der Hoffnung, dass man dann in der Szene irgendwie akzeptiert wird und das ist jetzt egal, ob das jetzt irgendwelche Boy-Szene oder Bärenszene ist, also in der Bärenszene habe ich einen Eindruck, als wäre das kein Stückchen besser, genauso wenig in der Leder-Szene, also da stehen die Leute auch in, gezwungen und rein gequetscht wie so eine Leberwurst in so einem Lederharness und bestellen und dann super tunzig ihr Cola an der Theke und so ein Quatsch brauche ich da zum Glück nicht und habe auch einen Eindruck, als könnte man sehr viel einfacher und glücklicher so leben.
1: Ja, das ist letztendlich ja auch die Idee dieser Reihe Querdenker, eben ja, zu sehen, wie ist das mit den Normen. Aber, Bruno, eine Frage drängt sich natürlich schon auf. Wie gehst du mit dem Thema Toto? Denn natürlich... Klar, wenn du wesentlich jünger bist, dein Mann 20, 30 Jahre älter ist als du, dann kann sich ja eines Tages die Frage stellen. Früher, jeweils, wenn man in einer etwa gleichaltrigen Beziehung lebt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, damals, als ich meinen ersten Freund kennengelernt hatte, war ich 24 und er war 68. Das ist natürlich ein enormer Altersunterschied. Ist auch leider mittlerweile verstorben, aber ich denke halt, Letztendlich stellt sich die Frage nicht, ob das Sinn oder keinen Sinn macht, so in die Zukunft zu denken, weil ähm, ich meine, erstens kann es eh nicht ändern, weil wenn ich halt auf Männer stehe, die halt mindestens 60 schon sein sollen, mit weißem Haar und, und Bart, dann stellt sich die Frage einfach nicht, äh, gehe ich so eine Beziehung ein oder nicht, sondern ich lebe die halt einfach und muss dann halt mit der entsprechenden Situation halt klarkommen auch wenn die vielleicht dann weniger schön sein kann. Aber auf der anderen Seite lebe ich jetzt schon glücklich zehn Jahre zusammen oder schon über zehn Jahre und ähm, denke, habe damit auch schon eine schöne lange Zeit mit jemand verbracht, die vielleicht viele andere in einer Beziehung mit einem Jungen vielleicht
1: gar nicht mal unbedingt erreichen, weil oft Beziehungen gar nicht mal so lange halten. Ich denke auch, jetzt wird der ein oder andere Hörer vielleicht ins Kissen heulen und denken, zehn Jahre, das habe ich noch nie geschafft. Wir sollten unbedingt, wenn Bodo dann selbst das stolze Alter von 60 erreicht hat, dann eine neue Folge von Querdenker mit ihm eingehen. Kannst Gerne. du schon mal in der langfristigen Planung Ja. Ich verstehe die Dass ich keine Leichen ausgraben werde. Da sind wir beruhigt. Bodo, vielleicht ist das ein schöner Punkt, mal so von diesem, was du jetzt doch sehr schön geschildert hast, von diesem privaten Bodo-Glück, mal so auf den Stand der schwulen Bewegung überzugehen. Und ich meine, wir leben nun mal eben als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht jemand wie du oder ich empfindet das nicht jeden Tag so stark. Aber es gibt doch bestimmt auch einige Dinge, die du nach wie vor scheiße findest und die du unbedingt verändern willst. Kannst du da vielleicht mal so eine kleine Zukunftsvision mal zeichnen? Wie sieht die schwule Welt in zehn oder wie sieht eine idealere Welt in zehn Jahren aus? Also zum einen könnte
2: ich mir schon mal vorstellen, dass es... Schön wäre, wenn auch jüngere Menschen einfach toleranter von den älteren Herren gegenüber wären. Ähm, wenn man einfach sehr oft mitkriegt, dass das halt gar nicht der Fall ist. Die sagen halt, okay, der ist schon über 40, also das ist schon ein alter Opa. Äh, geschweige denn, wenn jemand 60 oder 70 ist. Also die werden dann schon gar nicht mehr beachtet oder schon fast abgeschoben. Mhm. Zum anderen wäre es natürlich schön, wenn man einfach wüsste, man lebt mit einem älteren Mensch zusammen, dass man dann irgendwie auch ein bisschen mehr Absicherung hätte, auch wenn einer von denen zum Beispiel im Krankenhaus liegt. Was mir damals auch passiert ist, dann liegt dein Freund auf der Intensivstation und du hast halt keine Chance, ihn irgendwie zu besuchen, weil du halt kein Familienangehöriger offiziell bist. So Sachen halt, das ist natürlich sehr unschön, wenn man dann in so einer Situation sich mit zehn Ärzten rumärgern muss. Da könnte man bestimmt noch viel machen und zum anderen denke ich, was ältere Männer vielleicht wirklich mal auch überdenken sollten, ist auch was die Gesundheit anbelangt. Viele gehen natürlich weg, besonders viel verheiratete Bi-Leute oder auch offen schwul Lebende, Die gehen dann in Saunen, Kinos, Parkplätze überall hin, wo sie ihren Spaß haben können. Und legen leider sehr oft trotzdem keinen Wert auf Sicherheit. Und weil sie vielleicht denken, sie gehören sowieso nicht zur schwulen Welt. Also können sie auch rummachen, wie sie wollen. Und an Krankheit und Aids denkt natürlich niemand. Da sollten die auch den Jüngeren gegenüber bestimmt mal überdenken, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen und
1: äh, auch mehr auf sich selbst und die anderen aufzupassen. Ja, ich denke auch im Namen all der Hörer draußen. Vielen Dank, Bruno, für die Einblicke in den Kopf eines echten Querdenkers. Ja, geschehen. Herr Jan, vielen Dank auch für die
0: ja. Möglichkeit, das Gespräch zu führen. Ja, danke euch beiden, dass ihr so geholfen habt, meine Stimmbänder zu schonen. Ja, das war es mal wieder aus dem Studio 3. Auch bei dieser Querdenker-Folge möchte ich euch nochmal ganz herzlich um Kommentare auf meiner Homepage bitten. Seid ihr mit Bodo einer Meinung? Ich denke, Bodo wird sicher gern mit euch diskutieren. ein Enduro? Nee, Motocross. Das, das sagst du gleich Motocross. Nee, nein, Motocross, nein, ist, nein, Motocross nein. ist Motocross Enduro. Ist, also das ist okay.
2: Offroad-Fahren und ja, Motocross ja. ist auf einer
1: Bahn richtig äh, eine Runde immer zu cool. cool.
0: Ach so, im Wald über
1: Baumstämme. Genau, so. richtig.